0: Czekając na ultra, Jeżeli już od razu się Jak bardziej nie słyszę i ja pana słyszę, to od razu możemy nacisnąć recording i tym samym zaprosić wszystkich pozostałych Państwa. Ja niestety słyszę swój
1: głos. Ja, ja twój no dwa razy. razy.
0: A, zaraz będziemy musieli się do oddzielnych pokoju przesiąść i zajmiemy tym
1: samym dwa pokoje. No ja pójdę na dół. Tak? Mhm. Bo już się ze schodów nie spalił teraz.
0: Teraz już Ciebie nie słyszę na swoich mhm. słuchawkach. Mhm. Tak więc proszę Państwa, James się właśnie rozsiada wygodnie w fotelu albo próbuje nie wywalić na schodach i tym samym możemy rozpocząć Czwarty
1: odcinek czekając na ultra. Czekając na ultra, czekając na ultra, czekając na ultra, czekaj, czekaj, czeka, czekając. Na ultra
0: numer cztery. Witam was, James Kamiński i Jędrek Maćkowski. On to ten pierwszy, ja to ten. Ten co dłużej gada. Ale to nie jest tylko podcast typu dwie gadające głowy. My do tego podcastu zapraszamy. Chleb, sól, tej ziemi biegowej biegów ultra, biegów górskich. Zapraszamy, żeby swoje kilka słów wypowiedzieli i biegacze, i organizatorzy, i trenerzy po to, żeby wam się lepiej słuchało i czekało. Czekając na ultra numer 4. James, udało się. Siedzisz tam?
1: Tak, siedzę, siedzę. Coś no udało
0: się wreszcie spotkać, bo niby wakacje to czas a, spotkań tak. z ludźmi, z przyjaciółmi, a my nie możemy się spotkać od dobrego Miesiąca, a w świecie biegów górskich i ultra chyba to najgorętszy okres. Ja przyznam szczerze, że przez ostatnie kilka dni odpuściłem śledzenie zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny biegów, ale wiem, że ty śledziłeś to.
1: Co to tak brumi? Samolot jakiś leci. Helikopter. Helikopter, poczekaj, muszę zamknąć drzwi. Jakiś tu mi, Na moje niebo mnie to wlata jakiś... A twój kwadrat? No dobra, jestem, z powrotem. Przegoniłem helikopter. I możemy jechać. No tak więc, tak jak mówiłem, no ja, ja troszkę odpuściłem
0: chwilowo śledzenie, ale już wracam, ale wiem, że ty bacznie patrzyłeś na to, co się działo w Polsce i na świecie. Jakbyś mógł teraz w telegraficznym skrócie powiedzieć, co w ostatnim czasie się wydarzyło.
1: No, na pewno zapamiętamy... Piękny bieg Tatra Sky Marathon, to teraz już tak naprawdę tatrzański festiwal, bo mamy tak ten Tatra Sky, mamy Orawa Trail, no i jeszcze ten taki krótszy tam dystans, chyba nie wiem, każdy kto śledzi tutaj nasze środowisko, Zauważył takie były zdjęcia z Tatra Sky, jak tam dziewczyny były mocno zmęczone na mecie. Między innymi Kasia Wilk, która ostatkiem sił goniła Iwona Januszyk przed metą. To było, nie wiem, taki pościg, 3 km do mety wyprzedziła ją, a później ją tak odcięło, że no, tak naprawdę wężykiem dobiegła do tak, mety. Ostatni kilometr to
0: akurat widziałem kurczę i widziałem właśnie relację Kasi, która, która no, mówi, że w tym momencie to już nie chodziło o podium, nie chodziło o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tylko chodziło o to po prostu, żeby dotrzeć do tej mety i mówi, że nawet nie wie kiedy Iwona ponownie ją minęła. Jeśli wejdziecie na profile społecznościowe Kaśki, to naprawdę widać ten wężyk i piękne zdjęcia na mecie, znaczy piękne zdjęcia, no kurczę, Kaśka tam naprawdę odpływa, ale widać, że dała, mhm. dała z siebie wszystko.
1: No i na przykład z takich nowości jeszcze to był rozgrywany taki bieg Pogórze Ultra Trail po raz pierwszy, premierowa edycja. I jak to w swoim zwyczaju ma taki nasz znajomy lubelski biegacz Artur Jendrych Jaki jest nowy bieg, to on się na niego wybiera i go wygrywa. O, i tam też się tak wydarzyło. Na sześćdziesiątce nie miał sobie równych.
2: Pogórze Ultra Trail to kolejna nowa impreza na mapie polskiego Ultra. Tak się składa, że w tym roku to już czwarta nowa impreza, w której brałem udział. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę mega zaskoczony. Pozytywnie oczywiście. Chłopaki zrobili świetną robotę. Wiadomo, bieg organizowany przez biegaczy dla biegaczy, więc chłopaki doskonale wiedzą, czego biegaczowi potrzeba. Czy na trasie, czy przed biegiem, jak i po biegu na bieg zostałem zaproszony przez Lado, Radosława Ślaskiego, e, dobrego znajomego z zawodów Iron Run w, na festiwalu biegowym. No i udało się wykręcić fajny czas, wygrać bieg, a na, na mecie czekała mnie nie lada niespodzianka, bo dobiegając na metę e, Krzysztof Szaro, który jest jednym z organizatorów biegu, powiedział: "No to widzimy się w Szwajcarii". E, nie do końca wiedziałem o co chodzi bo gdzieś umknął mi post, który mówił, że zwycięzca wygrywa e, udział w biegu, w zawodach, tak, w Szwajcarii. E, no i taka niespodzianka naprawdę bardzo, bardzo mnie ucieszyła. No i okazuje się, że już we wrześniu wyruszamy do Szwajcarii, w Szwajcarskie Alpy, razem z Gniewomirem Skrzyńskim i z Krzysztofem Szaro, fotografem, organizatorem biegu na bieg z cyklu Circus Series. E, no, i, no i będę rywalizował na mega, mega fajnej trasie w pięknych e, okolicznościach przyrody w Alpach. E, no dla mnie coś niebywałego, e, także jestem mega szczęśliwy i no i mam nadzieję, że uda się powalczyć o fajny rezultat, dobre miejsce. Jak zawsze bieg z uśmiechem na twarzy i cieszyć się tym, tym, co robię po prostu.
1: Ostatni tydzień też dosyć spora impreza, czyli Gorce Ultra Trail. Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak starałem się sprawdzić, czy dużo ludzi tam pojechało, czy mało. Pewnie każdy organizator by chciał, żeby było więcej ale nie wiem, po 100-150 osób na dystans, może te 100 mil to było trochę mniej, tak nie wiem, kilkadziesiąt osób, no ale jak na środek wakacji, to chyba nie było jakoś tragedii, tak mi się wydaje. Tam też parę fajnych wyników padło, oczywiście jak na 100 mil, no to kto mógł wygrać na przykład u kobiet jak myślisz. No, Ja
0: bym obstawiał Patrycję Bereznowską. E... No, no, Kurczę, no, wychodzi
1: no, na to, że jednak troszkę śledziłem, co się, co, co się no, działo widzisz, podczas mojej nieobecności. Gadamy o tym, co było. Jak się nazywa nasz podcast? Czekając komu? na Ultra, czyli mówimy o, o no, przyszłości. Właśnie, tak jest.
0: Przyszłość, miejmy nadzieję, że będzie dużo bardziej optymistyczna, choć, jak tutaj rozmawiamy z wieloma organizatorami biegów górskich i Ultra, narzekają na to, że zawodnicy zapisują się w ostatniej chwili i opłacają biegi w ostatniej mhm. chwili, co dla organizatorów jest sprawą bardzo skomplikowaną. Jakby podejście zawodników ja potrafię zrozumieć, tak? ponieważ część z nich po prostu nie chce planować na wyrost. Mhm. Wie, że tak czy siak wystartuje, bo organizatorzy no finalnie dopuszczą, bo zależy im na frekwencji. Ale dla organizatorów jest to sprawa bardzo trudna. Zresztą tutaj poprosiłem właśnie Wojtka z biegów Frasatiego, organizatora, żeby może w taki koleżeński, bo on też jest biegaczem, sposób wyjaśnił innym biegaczom, dlaczego warto, jeśli macie w panach pojawić się na danym biegu, wpłacić wpisowe trochę wcześniej, a nie w ostatnim tygodniu. Wojtek o tym swoje trzy słowa.
3: Taką dużą trudnością, z którą borykają się chyba wszyscy organizatorzy w tym roku, jest fakt, że znacznie więcej osób niż w poprzednich latach zapisuje się i opłaca swój start na ostatni moment, w ostatnich tygodniach przed imprezą. To jest zrozumiałe ze względu na sytuację gospodarczą, to jest też dopuszczalne jak najbardziej w regulaminach, natomiast w sytuacji, w której dotyczy to znacznej części uczestników biegu, to jest też dla organizatora trudność polegająca na nieznajomości budżetu, jakim dysponuje, przez co z części dodatkowych atrakcji albo trzeba zwyczajnie zrezygnować, albo zamawiane na ostatni moment są po prostu droższe. Dzięki, pozdrawiam, Wojtek Tajster.
1: Moi, no to jest chyba taniej jeszcze, nie? Wtedy, jak wcześniej? Jak wcześniej? No, zazwyczaj no. jest taniej, tak.
0: Czekając na Ultra.
1: No dobra, jak cały czas jest o tym, co, co będzie, to polecamy, Ultra poleca. Czyli mamy taką zakładeczkę w naszej gazecie, gdzie polecamy różne fajne biegi i tutaj możemy polecić Wam taką... Z Super szóstkę, czyli zaczynamy 27 sierpnia maratonem Wigry. Później lecimy 3 września gdzie? Nie wiesz jeszcze? Nie, nie wiem. 3 września wiem. Hojnik. No, no. Aha, widzisz? No. Zapraszamy też do Radkowa, czyli na Garmin Ultra Race 9-11 września. Później tydzień później mamy Baran Trail Race. Dwa tygodnie kolejne ultramaraton Bieszczacki, już dziesiąty, i w tym samym czasie Ultrakotlina. Dokładnie w tym samym czasie, w Czy? którym odbywa się ultramaraton Bieszczacki,
0: jednak totalnie mhm. dwie różne części Polski. Wydaje mi się, że akurat to za bardzo sobie nie koliduje. Tym bardziej, że chyba mam wrażenie, te biegi zbierają totalnie inną klientelę, że tak powiem. Brzydko. No a ktoś tam o Ultrakotlinie powie? Ktoś nam o Ultrakotlinie oczywiście, proszę pana, ja jestem przygotowany. Mówisz i masz. No. Ale jeszcze nie wiem kto.
4: Cześć, z tej strony Paweł z Ultrakotliny. Chcielibyśmy Was zaprosić 8-9 października na naszą Ultrakotlinę. Możecie się zapisywać na wszystkie dystanse jeszcze, na Ultrakotlinę 180-140-80-50-30 lub też stworzyć zespół 3- lub 4-osobowy, i wystawić tafetę.
0: No mhm. dobrze, ale my tu o biegach, a musimy się pochwalić, mhm. że kilka dni temu pojawił się nowy numer magazynu Ultra, numer już 42. Tak więc chwilę chcielibyśmy powiedzieć też o tym, co w tym numerze znajdziecie. Tym razem tematem przewodnim jest wychodzenie poza strefę. Komfortu. No i teraz ta strefa komfortu jest takim dosyć wyświechtanym sloganem, bo zauważmy, że każdy z nas biegaczy wychodzi poza strefę komfortu, ale to prawdopodobnie z tego, znaczy prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, to z tego powodu, że każdy z nas tą strefę ma gdzieś indziej. Tak, więc opisujemy tutaj naprawdę biegi, biegi i zawodników, którzy podejmują się naprawdę niesamowitych kilometrowej i w pionie i w poziomie. Wyczynów, ale nie zapominamy też o tych, którzy dopiero zaczynają biegać i dla których strefą komfortu może być pierwszy górski półmaraton. Tutaj też w magazynie znajdą kilka porad, ale zacznijmy od tego ultra w wydaniu XXL. Znajdziecie i na pewno bardzo Wam polecamy relacje z Himalayan X3 Tomek Smoleń, facet, który wymyślił sobie, że pojedzie w Himalaję i zrobi no, chyba najbardziej ekstremalny triatlon, jeśli mówimy o starcie takim liniowym z punktu A do punktu B. Musicie przeczytać ten tekst z wielką swadą, pięknym poczuciem humoru i olbrzymim dystansem do życia. Tomek opisuje tą swoją przygodę, bo nie były to tylko i wyłącznie zawody, ale była to po prostu piękna, męska przygoda, ponieważ ze swoim supportem wyjechał w Himalaję w zasadzie na całe dwa tygodnie.
5: Witam wszystkich. Posłuchajcie, Himalaya X3
3: to była pierwsza edycja zawodów triatlonowych w Himalajach na pełnym dystansie. To nie są zawody typu podtrzymaj szwakier piwo. Takich zawodów nie można zrobić z kanapy. Tutaj mamy skomplikowaną logistykę, wysokie koszty przelotu, wynajmu auta, organizacji noclegów, w górach żywienia, a największe wyzwanie to wysokość. 4200 metrów nad poziomem morza. Tu bez dobrej aklimatyzacji nie da się kończyć tych zawodów przy, przy tych limitach. Te, te zawody, ten wyjazd to chyba była moja przygoda życia sportowa. Któregoś dnia moja 17-letnia córka, widząc mnie, jak przygotowuje w domu sprzęt na wyjazd, zapytała się, Tato, kiedy ty dorośniesz? Z, z, zarumieniłem się i odpowiedziałem, że już chyba jestem za stary, żeby dorosnąć. Pozdrawiam,
0: Tomek Sowen ostatnim podcaście mówiliśmy z kolei o triathlonie na kosmicznym dystansie pięciokrotnego Ironmana, gdzie Adrian Kostera ustanowił rekord świata. Adrian wypowiedział nam się do najnowszego Ultra o swoim jeszcze bardziej szalonym projekcie 365 dni triathlon. O tym możecie przeczytać w magazynie Ultra numer 42. A w międzyczasie okazało się, że Adrian chce spróbować pobić rekord dziesięciokrotnego Ironmana.
1: A to jest jakiś ten... Ograniczona liczba ilośkrotności Iron Manów, bo może zaraz będzie 100 Iron Manów albo 200 to czy nie? 100, Są, czy
0: projekt 100 Iron Manów, dzień po dniu już został zrealizowany. Iron, 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 Amerykanin <laughs> Iron Cowboy to, to już zrealizował. Sean Conaway próbował teraz w tym roku, ale bardzo szybko ta próba się z powodu kontuzji zakończyła. No, ale to są challenge'e, tak? A tu mówimy o regularnych no zawodach. Na tych zawodach startuje kilkadziesiąt osób, które się ściga na tych dystansach na tych krotności. No, tak? teraz w Szwajcarii będzie chyba nawet tam trzech czy czterech Polaków.
1: Och no, tych życia. Mhm.
0: Dobra, ale koniec o wyścigach. Pamięć mięśniowa, to kolejny temat, który poruszamy w naszym magazynie. Pamięć mięśniowa, czyli fizjolog powie nam o tym, dlaczego jeden sport przychodzi łatwiej, a innym trudniej.
1: No właśnie, to dlaczego
0: mi trudniej? Akurat. Może pan w dzieciństwie, na przykład, nie wiem, grał tylko w koszykówkę i ćwiczył mięśnie, tak zwane krótkie, szybko kurczliwe. Tak było, a nie, nie, nie trenował tych długo
1: kurczliwych. No tak, no bo jak, jak byłem młody, Byłeś to. Z Michaelem Jordanem. Ta, tak, i grałem w kosza, tak. No, to wiemy.
0: Znamy te piękne historie.
1: to jeszcze możemy, jak tu już jesteśmy przy takich treningowych rzeczach, to bardzo fajny tekst nam Sebastian Białobrzeski napisał o pięciu najczęstszych błędach biegaczy. Jak dzisiaj rozmawiałem z Sebastianem o tym, czy tam ma jakiś już odzew, no to wysłał mi od jednej z koleżanek, mam nadzieję, że mogę zacytować, Cześć Sebastian, przeczytałam dzisiaj twój artykuł w Ultra i chciałem ci serdecznie za niego podziękować. Jestem fanką metodycznego podejścia do zawodów, a tym samym do periodyzacji ogromną przyjemnością jest poczytać o tym, że niech wieś się niesie, bo na sponton jest miejsce, gdy fundament, nie tylko w postaci bazy tlenowej, jest na miejscu. Tak więc to tyle ode mnie. Pozdraw. Na spontan. Taki był. Na spontan czy na ponton? Spontan. Spontan, już powiedziałem Spontan. Sponton.
0: Po francusku jakoś to. Spontą. Yy, tak, tutaj Sebastian wymienił pięć podstawowych błędów, czyli brak przygotowania wszechstronnego, brak regeneracji, brak pracy nad siłą, brak pracy nad techniką i brak konsultacji ze specjalistami. Może warto zastanowić się czasem, jak są organizowane jakieś w waszym mieście biegowe spotkania pod egidą jakichś klubów, żeby wybrać się na takie i żeby trener na was spojrzał i powiedział kilka słów o waszej właśnie technice biegania i o tym nad czym powinniście popracować albo właśnie wyśmienitą ku temu okazją jest uczestnictwo w jakimś obozie biegowym, których no, nawet nasi tutaj ultrasi organizują całkiem sporo w ciągu roku. Mhm. Ale jak tutaj mówimy o tym braku przygotowania wszechstronnego, to ja chciałem zahaczyć taki temat, ponieważ ze trzy tygodnie temu y, miałem okazję być w Szamoni na, na takim spotkaniu dziennikarskim i tam rozmawialiśmy z zawodniczkami Teamu The North Face, Idą Hegeman, która będzie startowała w tym roku na dystansie CCC podczas TMB oraz Katią Szajdę. I Kaśka, bo to już z Polszczy może, mhm. tym, czym mnie zaskoczyło, jak się pytałem, mówię, jak trafiłaś w ogóle do, do, do biegania? Ona mówi, że no z biegówek i tak dalej. Ja mówię, no dobra, ale no, te biegówki to gdzieś musiałaś trenować. Ona mówi, no nie, no najpierw było bieganie, w szkolnym klubie biegałam i tam mnie dostrzegli, tak? I jak zaczęliśmy rozumieć o tych szkolnych klubach, to okazało się, że u niej w małym miasteczku, gdzieś tam przy granicy z Kanadą, małe miasteczko, czyli około 50 tysięcy osób. Mówi, w każdej podstawówce, czyli były je trzy, były trzy kluby sportowe, mhm. a w każdym z tych klubów sportowych sportowym, trenowało od 50 do 100 zawodników. Dzieciaków, bieganie. Mhm. To Artur, masz y, młode córki, ja mam młode córki i weź mi teraz powiedz, czy one gdzieś w ogóle mają możliwość w jakimś szkolnym klubie biegania.
1: No to chyba musiałbyś wybrać jakąś klasę o profilu sportowym. A my tutaj mówimy
0: o zwykłej podstawówce, po prostu o zwykłym, mm -hmm. wszechstronnym, lekkoatletycznym wychowaniu i Ida Hegeman powiedziała dokładnie to samo, że ją wypatrzył trener kadry biegów juniorskich do maratonu właśnie w szkolnym klubie, na, na, na zawodach przełajowych. Tak? I tak za, za, zaczęła się ich kariera i powiem szczerze, bo za kilka tygodni będziemy śledzili Wielki festiwal UTMB, zwróćcie mhm. uwagę na obie te zawodniczki teamu The North Face, ponieważ nie chcę zapeszać, ale moim zdaniem to jest top 5 jednego i drugiego obiegu. KT będzie startowała na UTMB, Ida, tak jak mówiłem, na CCC. Mhm. Powiedziałem top 5, a szczerze mówiąc świeżbi mi nawet język, żeby powiedzieć top 3, ale to już mówię, no, za, za, za dwa tygodnie się przekonamy jak to rzeczywiście będzie wyglądało.
1: No dobrze, jak się spotkałeś z tym teamem The North Face, to miałeś okazję zapytać o jak ten Jonathan Albon. No nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, jak, jak tam nie wiem, na przykład na tym filmie od Sebastiana Mama, jak on zbiegał ostatnio na tej strandzie, po tych luźnych kamieniach, to on frunął po prostu, ja nie wiem, to jest w ogóle jakiś... Koleś... Nie, nie
0: chcę nic u, ujmować Bartowi przedwojewskiemu, ponieważ Bart też zamieścił mm -hmm. filmik. Bart tam po prostu mm. mega siłowo widać było, z tych kamieni się zsuwał, no też jakby finalnie. Prędkość dla Fina, nas nieosiągalna. No, nie, nie? Dla... Prędkość nieosiągalna, tak. finalnie trzecie miejsce i wiemy, że to ostatni kilometrów to nadrobienie straty do Hiszpana czterech minut i tam finalnie na mecie to chyba zabrakło 10 sekund do drugiego miejsca, ale rzeczywiście no, było widać różnicę tego zbiegu w terenie między Jonathanem a Bartem. Zresztą no, wejdźcie na profil Barta i, i, i tutaj na Sebastiana Mamaja, żeby zobaczyć jak to wygląda, jeśli tego nie widzieliście, ponieważ to jest ten teren się wydaje naprawdę totalnie niebiegowy a jednak biegną to naprawdę niesamowitym tempie. Skaczemy po tych tematach, tak jakbyśmy jakiś przeciąg w tej gazecie zrobili, a jak już tak zrobiliśmy, to proszę Pana, jak powiedziałeś, że się widzimy niebawem na ultramaratonie Bieszczackim, to mhm. warto dodać, że za rok 8-10 czerwca 2023 roku odbędzie się 20 już bieg rzeźnika. To już jest kawał historii. To już nie można powiedzieć, że biegi górskie w Polsce to tam dopiero raczkują. To już jest 20 lat, James.
1: No ja wiem to. No kurde, to kawał historii.
0: I plotki głoszą, że ponoć nawet sam ojciec dyrektor zapowiada start, że wróci na trasę biegu rzeźnika. No Ale w parze? Z kimś? A widzisz, to musisz już Mirka o to zapytać.
4: Co? Poczekaj, Muszę wyciszyć, bo telefon się włączył żony, która zostawiła go, ale e, zaraz ci.
0: Ja się boję, żebyś nie opuścił pokoju teraz, że to tak no wymówka, i... że jak będzie niebezpieczne pytanie, to Ania dwoń.
4: Dobra. E, pytanie? pytanie jest bezpieczne. To znaczy, e, pytanie, czy ja się przymierzam do biegu w przyszłym roku? Tak, przymierzam się, no, jest 20 edycja, wypadałoby, powiedz. Po 19, no nie no, po 18 latach, a właściwie po 17, bo ja w końcu w trzecim też startowałem. E, chciałbym się zmierzyć z tą trasą. Trasa się trochę zmieniła w międzyczasie. E, znam ją bo doskonale, bo chodzę po niej dość często. E, więc e, tak, chcę się z nią zmierzyć. Od dwóch miesięcy codziennie właściwie trenuję i przygotowuję się do tego. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay, no, tak.
0: A, czyli ty już zacząłeś coś robić, bo pamiętam jak się ostatnio widzieliśmy, to jeszcze był ten etap, że jak chcieliśmy przypozować zdjęcie w biegu, to mówisz, panowie, spokojnie, spokojnie, chodźmy, chodzimy, chodzimy.
4: To, to było spokojnie, się teraz, a teraz od dwóch miesięcy, od ponad dwóch miesięcy już właściwie codziennie biegam. No.
0: no dobra, ale rozumiem, że ty dalej, znaczy rozumiem, może ja się mylę, że ty chcesz festiwalowo to przebiec, czyli chcesz wykorzystać limit na dany na trasie, czy, czy ty masz jakieś takie zapędy, że pokażę, że dyrektor biegu potrafi to zrobić szybko.
4: Nie, no chciałbym to w 12 godzin zrobić, no już bez przesady, Na no 16 to wiesz, to na piechotę można zrobić, prawie. Nie wiem, zobaczymy. No, no ja bym się chciał zmieścić w 12, bo no wiesz, no trzeba się zająć organizacją festiwalu, więc ja nie mam no, czasu, no na... więcej nie masz wolnego. No, do, dostanę 12, 12 godzin wolnego i i będę odstrzelę start, zostawię karabin, pobiegnę i będzie trzeba na mecie przynajmniej tam wiesz połowę zawodników przywitać. Nie?
0: No Powiem szczerze, bardzo chciałbym to na żywo zobaczyć. Kusisz. No Wiem, że odpaliliście już zapisy tak. na, na kolejny rok. Czym oprócz widoku no, legendy biegów ultra, tak? bo to już po 20 latach, to ja wiem, że ty o sobie tak nie powiesz, ale, ale no, ja tak mogę powiedzieć, tak? No, gościa, który w Polsce w zasadzie od samego początku tworzył biegi ultra. Czym jeszcze chciałbyś skusić zawodników, żeby pojawili się za rok w cisnej?
4: To znaczy na Bieszczady nie trzeba tak naprawdę ludzi namawiać, tak? no bo Bieszczady są przecudne. No, teraz tak jak w zeszłym roku wyznakowaliśmy te tam 140 km tras biegowych, po których właściwie codziennie można biegać, więc, więc widzimy, że te trasy są popularne poza naszymi biegami też i też tam ludzie biegają. Na naszych imprezach na razie ta frekwencja dopisuje dość dobrze, więc cieszę się, że przy tym beznadziejnym rynku, który w tej chwili jest, jakoś się tam trzymamy. A czym chcemy skusić poza, poza tym, że mamy piękny teren i, i fajną organizację? Wiesz co, no mamy fajnego partnera technicznego, dogadaliśmy. W tym roku już się pojawił pierwszy raz. W przyszłym roku będziemy rozwijać tą współpracę, czyli Dynafit. To jest na pewno, na pewno dodatek dobry i fajny dodatek do pakietów też. Mamy drugiego partnera Ledlessera, który też chce jakoś poważniej zaistnieć w przyszłym roku. Liczymy na kolejnych. No właściwie jesteśmy otwarci na propozycje, więc czekamy na kolejnych tak naprawdę. Sami też wychodzimy z jakąś inicjatywą. Myślę, że no mamy fajną ekipę organizacyjną, fajnych ludzi, którzy przyjeżdżają tam zawsze, a teraz na 20. edycję bardzo wiele osób zdeklarowało się, że kurde, no nie biegałem tam już 10 lat, trzeba przyjechać jeszcze raz. I, i sporo tych starych zawodników przyjedzie, więc, więc ja liczę na to, że będzie to taki trochę reunion tych ludzi, którzy biegali Rzeźnika wiele razy i że no nie wszyscy wystartują pewnie w rzeźniku, ale że będzie to naprawdę fajny, fajny festiwal. No tak jak w tym roku był świetny, to chciałbym, żeby przyszłoroczny był naprawdę specjalny. E, przygotowujemy takie atrakcje, jak na przykład nową książkę o biegu rzeźnika. E, przygotowujemy, no pewnie medialnie też się przygotujemy dość dobrze. Mam nadzieję, że po części też z Wami.
0: Mirek, powiedz mi, nie, nie pytałem o to Ciebie wcześniej, tak więc możesz być nieprzygotowany. Jakieś statystyki z tych 20 lat już wyciągaliście?
4: Wiesz co, e, aktualizujemy w tej chwili... Kurwa, przepraszam, sekunda. <głos> muszę to, samo zrobić. to jest jednak śmiejsko zostawić mi telefon, który, jest, e, który nie ma wyłączonych dźwięków, nie?
0: Tak, nie? ale mówię. to widzisz, co, co trudne pytanie, to, to ten telefon dzwoni, tak więc ten wasz kod działa.
4: Pytałeś o statystyki, więc aktualizujemy w tej chwili listę wszechczasów. Listę rzeźnika wszechczasów, czyli listę o, wszystkich zawodników, którzy kiedykolwiek wystartowali w biegu rzeźnika lub w pozostałych naszych biegach rzeźnickich, tych bieszczackich. Tworzymy statystyki, podliczamy kilometry i te podliczone kilometry będą podstawą do takiej ogólnej klasyfikacji tych, którzy już pobiegli. I na pewno wyróżnimy w jakiś sposób tych, którzy pobiegli najwięcej kilometrów. To jest, to jest jedna rzecz, a druga to jest coś, co, na co wpadliśmy wiele lat temu i co w tej chwili już nabiera sensu, bo będziemy dodawać wszystkie te kilometry do siebie i zobaczymy, kiedy łączna liczba kilometrów będzie taka, że dolecimy na Księżyc czyli łącznie wszyscy zawodnicy, którzy u nas startowali, przebiegną taki dystans, który dzieli nas z Cisnej do Księżyca, najbliższego miejsca na Księżycu. Sam jestem ciekaw, nie podliczaliśmy tego jeszcze, czekam na statystyki.
0: Mirek, no mamy urodziny, czyli mamy już niespodziankę dy, startujący dyrektor. Nie wiemy jeszcze z kim startujesz. Ty już wiesz?
4: Ja wiem, że umówiłem się z moim bratem, że startuje, ale też ma konkurencję w postaci mojego pierwszego partnera rzeźnickiego, czyli Arka Załęckiego, który tak jak wtedy nie biegał, to dalej nie biega i, i nie wiem, <śmiech> namawiam go, zobaczymy, zobaczymy co się uda. No jednak najbardziej to bym chyba chciał z bratem przebiec, bo tak jak zaczynaliśmy to razem, to fajnie by było razem, razem przebiec tego żyźnika. On wygrał dwa razy.
0: Wiem, wiem. Dobra, czyli mamy tak, ten element niespodzianki, która no może niespodzianką już nie jest, ale wszyscy chcą zobaczyć jak to wyjdzie. Mamy element prezentów, czyli to co mówiłeś, co otrzymają zawodnicy, którzy się pojawią. No, to jeszcze jak mówimy o urodzinach, musimy powiedzieć o, no, o imprezie, tak? No bo bez, bez imprezy, bez zabawy u, urodziny się nie liczą. Czy pod tym kątem szykujecie coś ekstra?
4: No wiesz, no, w pewnym wieku już się urodzin nie obchodzi tak bardzo hucznie. Nie? <śmiech> <śmiech> ale, ale 20 to jest jeszcze dobry wiek. To nie, nie 20, to 20 edycja, czyli 19 lat tak naprawdę, 20 lat będzie w kolejnym roku. W kolejnym. Więc co szykujemy? Specy... No, szykujemy specjalny festiwal. To znaczy wszystkie pomysły, które, które nam łażą po głowach, będzie się to wiązało, że ten festiwal będzie bardziej muzyczny. Znaczy oprawa muzyczna będzie specjalna. Na pewno będą wiewiórki na drzewie, które już coś zapowiadały, że coś zagrają specjalnego. Pamiętacie, że zagrały dwie już pieśni rzeźnickie. Mam nadzieję, że będzie trzecia.
0: No bez nich myślę, że sobie nikt nie wyobrażał urodzin, szczerze mówiąc rzeźnika.
4: Też tak właśnie sobie wyobrażamy, że sobie nigdy nie wyobrażamy, też nie.
0: Ja mogę powiedzieć, że odznaczyłem sobie w kalendarzu, bardzo rzadko to robię, bo nie potrafię planować tak długofalowo, ale zaznaczyłem sobie na czerwono, żeby w tym okresie nic nie planować. No i Panu. mam nadzieję tak czy siak, że jeszcze wcześniej do zobaczenia w Bieszczadach, a czytelników naszych namawiamy też, żeby w kalendarzu sobie postawili kropeczkę, a ci, którzy już są zdecydowani, żeby się nie wahali i weszli, odhaczyli się u was y, na liście.
4: Ja tymczasem pozdrawiam wszystkich serdecznie i, no i co, do zobaczenia na trasach.
0: Super, dzięki wielkie. No tym bardziej, że teraz biegasz, tak więc to już jest takie, wiesz, do no. zobaczenia na trasach. A biegasz po górach jeszcze tylko z ciekawości, czy na razie tam y, y, po, bardziej po płaskim?
4: Ja na razie po płaskim. Ale hey. być może jutro wystartuję na piątkę.
0: No dobra, na piątkę to chyba dadzą Ci tyle wolnego. Powiesz, że idziesz do toalety.
4: No nie przebiegnę jej w 14,29, tak jak mam życiówkę, nie?
0: Ile? 14, ile? 14,29. 14,29. No, no nie, ale możesz porównać.
4: No, myślę, że tak dwa razy tyle było. No, ale nie. To, to tak w ramach żartu. Nie, no mam nadzieję, że po 4 minuty to przelecę, nie?
0: No dobra, no to, to ja śledzę jutro wyniki w takim razie. Czekając na Ultra. Okej, okay, a jak już jesteśmy przy urodzinach, to również okrągłą rocznicę, ale dziesiątą ma chojnik Rudawy Maraton.
1: Już nie trzeba czekać do przyszłego roku, to już w to tym, już tak? Tym.
0: To już teraz tak, nie trzeba czekać, mhm. to już w tym roku 3 września Karkonosze znów staną się tłem dla wielkich sportowych i nie tylko sportowych emocji. Trasy wiodą ponoć najpiękniejszymi ścieżkami Karkonoskiego Parku Narodowego. Wiemy, że tam podczas Chojnika trasy często się zmieniały. Tak? Te aktualne to ponoć naprawdę śliczne alpejskie ścieżki. O nich i o pomyśle na jubileuszową edycję może niech powie Karol Gołaj.
3: Zapraszam na Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy. W tym roku mamy dziesięciolecie istnienia, może nie tyle festiwalu, ale, ale hojnik maratonu, bo to już dziesiąty raz zawodnicy wystartują na dystansie maratońskim 42 km po karkonoszach. Pewnie zastanawiacie się, co, czego możecie się spodziewać szałowego, wystrzałowego, rocznicowego na dziesięciolecie. Jak wychodzimy z założenia, że mając wokół siebie kotlinę jeleniogórską, a przede wszystkim karkonosze, musimy skupić się na tym, żeby, żeby tego nie zepsuć. Czyli wystarczy puścić Was w góry, wystarczy Wam pokazać najpiękniejsze ścieżki o często alpejskim charakterze, często też niezadeptane ścieżki karkonoszy i to wystarczy, żebyście byli naszymi zawodami zachwyceni. Oczywiście dodamy parę proekologicznych elementów, ale wydaje nam się, że to nie będzie wielka uczta z fajerwerkami, raczej wszystko w zgodzie z naturą, ale z ciekawą muzyką na żywo, z ciekawym miejscem piknikowym, z jedzeniem z foodtrucków, z polem namiotowym, który jest posadowiony zaraz obok startu i mety. Czyli bardzo rodzinnie, na tyle ile się da kameralnie jednak. I w naszym przypadku wydaje nam się, że to jest idealne przedłużenie wakacji, bo chojnik 3 września Pierwszy weekend po wakacjach zapraszamy do Sobieszowa, to jest dzielnica Jelenie Góry, pod Zamek Hojnik, tam jest start, meta, biuro zawodów i całe centrum zamieszania. Zapraszamy serdecznie, 6 dystansów. Jeszcze mamy wolne miejsca. Eee, jeszcze nie wszystkie limity karkonowskiego parku narodowego zostały wyczerpane. Puma z górką 29 km, kamienna 30 32 km. Hojnik Maraton 42 km 70 z hakiem 71 km Ultra chojnik, 102 km i bieg edukacyjny z elementami zagadek, poszukiwań, pytań od przyrodników 8 km to jest bieg dla par rodzic, opiekun plus dziecko Zapraszamy serdecznie 3 września 2022 Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy www.chojnikmaraton.pl Śledźcie nas na Facebooku, śledźcie nas na Instagramie, jesteśmy w kontakcie, trzymajcie się, cześć!
0: Czekając na Ultra! Co my tam jeszcze mamy? w tym naszym magazynie. Co byś chciał polecić?
1: Czy Ja wszystko mogę polecić. Ja to lubię takie bardzo... Znaczy wszystko lubię, ale strasznie mi się podobają takie historie pisane sercem i jest taki... Polecam Wam. Marcin Rakowski napisał nam tekst pod tytułem Nieważne gdzie, ważne z kim. Czyli to jest o kibicach, bez których tak naprawdę nie wiem, czy to jest sens w ogóle biegać może tam jacyś samotnicy mogą się wybrać gdzieś na jakąś ścieżkę albo na jakąś dłuższą wyrypę, ale to co się dzieje na punktach, na, na mecie, na starcie, gdzie czy nasi znajomi, czy przyjaciele, czy w ogóle zupełnie nam obce osoby, które no, dopingują, dodają nam energii, to jest naprawdę bardzo to nie wiem, ja to bardzo lubię i Czasami jest tak, że jak słyszę gdzieś w oddali te już te dzwonki, czy te krzyki. No to jakoś na to jak nie mam siły, to staram się przyspieszyć. To strasznie strasznie to budują. Ściska ser
0: wtedy i powiem szczerze, jak czytałem mhm. ten materiał Marcina, to, to na koniec też mi coś tam wpadło do oka. Ciekawe, czy wy macie podobne wrażenia. Drugi tekst, który ja bym z kolei bardzo chciał polecić bo jest to bardzo mi bliskie, kiedyś się tym też zajmowałem, ale no nie na tą skalę, co Jacek Gardener. Znakowanie tras. Wielu zawodników nie zdaje sobie sprawy, jak olbrzymią pracę organizatorzy muszą włożyć, w szczególności biegów, które nie odbywają się po pętli, tylko właśnie odbywają się liniowo albo gdzieś tam ich szlaki się prze, przecinają różnych dystansów. Jak olbrzymią pracę trzeba włożyć, żeby te trasy dobrze oznaczyć i Jacek Opisał to naprawdę z olbrzymią dawką humoru, bo wiele śmiesznych rzeczy się dzieje w trakcie mhm. takiego oznakowania.
5: Z takich śmiesznych historii zaznakowania tras, mimo że to bardzo poważna i odpowiedzialna robota, to pamiętam sytuację, kiedy mieliśmy troszeczkę więcej czasu, troszeczkę więcej odblasków i postanowiliśmy z tych odblasków zrobić buźki, które będą świeciły w nocy. Odblaski mieliśmy kolorowe, także zrobiliśmy dosyć dużo tych buziek. Efekt w nocy był taki, poruszający się zawodników, że jak poświecili czołówkami na drzewa, to widzieli same drzewa, które uśpiechały się do nich. Pozdrawiam, Jacek
0: Biega. Znaczenie teraz to nie polega tylko i wyłącznie na tym, że w odpowiedni sposób powiesi się chorągiewki, strzałki i tak dalej. Bardzo często można pójść na skróty, można zacząć znaczyć od przeciwnej strony, tylko że i często gdzieś to na przykład nowi organizatorzy biegów popełniają, bo wydaje mi się, a tutaj szybko znaczymy pod prąd, tutaj będzie z prądem, a potem biegacze się gubią, ponieważ... Ponieważ zawsze należy znaczyć zgodnie z trasą, bo wtedy widzimy to w odpowiedni
1: sposób. No tak jak biegacz tak, to widzimy. na odpowiedniej
0: wysokości mhm. oczu trzeba przewidzieć to, czy na przykład, nie wiem, za dwa dni nie spadnie śnieg. I to co najważniejsze, na dobrych biegach to nie jest tylko wyznaczenie trasy i o, oznaczenie trasy. To jest również filtr trasy przed samymi zawodami. Czyli jak już znakarze oznaczą to raz to później przed samymi zawodami jadą na rowerze albo biegną przed zawodnikami pierwszymi, żeby sprawdzić, czy te oznaczenia jeszcze tam wiszą. Ty możesz teraz coś opowiedzieć.
1: Mogę opowiedzieć historię takiego pana ultrasa numeru Michała Jurka. Poznałem Michała, kurczę, nawet nie wiem kiedy, ale jakoś tak zapałaliśmy do siebie sympatią Naprawdę super, taki rodzinny, ciepły człowiek i dał się namówić, żeby zostać Ultrasem numeru i przepytaliśmy go na, na tą okoliczność, zadając mu 20 pytań aż. Uwaga, Jeżeli jesteście ciekawi, co Michał Jurek w Ultra najbardziej kocha albo jaką przeżył najpiękniejszą przygodę, czy ma jakiś wymarzony start albo co zabiera na bieg, no to macie od strony 90 do 93. Tadam.
0: To był ultras numeru, a teraz może przejdźmy do części poradnikowej, bo wiemy, że wielu zawodników, wielu czytelników bardzo to lubi. Grzegorza Soczomskiego poprosiliśmy o to, aby opisał nam, jak uniknąć, ale i co zrobić, gdy dopadnie nas przeciążenie Achillesa. Bo, krótko mówiąc, Biegi pod górę obciążają nasze ścięgna Achillesa najbardziej, ale o tym ja już teraz się nie będę rozgadywał, żeby Ames się nie czepiał. Grzesiek powie Wam sam.
4: Zapalenie ścięgna Achillesa to o tyle ciekawa dolegliwość, że choć badano ją już od wielu lat, to nadal nie jesteśmy pewni skąd się bierze. Do tego stopnia, że odchodzi się już nawet obecnie od mówienia o zapaleniu ścięgna Achillesa, bo nauka nie jest przekonana, czy stan zapalny jest rzeczywiście bezpośrednio skorelowany z bolesnością. Na szczęście wiemy jednak, a przynajmniej domyślamy się, w jaki sposób można sobie z tym kłopotem radzić i o tym właśnie jest mój tekst w najnowszym magazynie Ultra. Zapraszam wszystkich do czytania.
1: Tak, Grzesiek to taki miły, młody człowiek bez brody, uśmiechnięty taki chłop. Czy ja wiem, tak?
0: czy on taki młody?
1: Z brodą No Nie no, z brodą starzej.
0: to wyglądało dekadę starzej. Teraz może rzeczywiście chłopczyk, mm -hmm. ale ty, kurde, ty stary facet to jest przecież już. Przepraszam, Grzegorz.
1: No dobrze, no nie mierz wszystkich swoją miarą. No, ja MS, żebym nie zaczął mierzyć twoją <laughs> dobrze. Bo powiem szczerze,
0: wtedy nam wiesz. Do każdego numeru ultra będziemy musieli dodawać okulary. O, <śmiech> o Takie 3D. 3D.
1: Ty, ale to jest pomysł, zobacz, robimy okulary 3D i publikujemy trasę jakąś i wtedy możesz sobie oglądać trasę w trójwymiarze. Ty.
0: No, to byłoby dobre, ale na razie mamy w 2D.
1: Ty, ale poczekaj, już patrzę nawet na Krakowskie
0: ścieżki biegowe. Opisane. Jeśli jest ktoś z Krakowa i z okolic i narzeka, że tam się nie da biegać, to tak nie jest. Perykasza opisał nam kilka krakowskich ścieżek biegowych, jego ulubionych. Macie załączone mapki, opisy tras, tak więc no, pewnie jeśli jesteście lokalsami, to wielu, wiele, wielu z Was zna te trasy. A jeśli wybieracie się w okolice Krakowa i nie wiecie gdzie pobiegać, to tutaj macie krótki przewodnik.
1: To poproszę kontakt na Priv, podam prywatny telefon do Pawła i na pewno będzie zadowolony, jak zadzwoni do niego 164. O osób.
0: 5 rano,
1: że zaczynam mi, czy, czy Panie Pawle, czy tutaj jest start? Tak, bo on ma na siódmą do pracy, to tak o 5 odbierę telefon. Tak. Już. Słuchajcie,
0: kolejny temat z kwestii takiej poradnikowej, jaki poruszyliśmy, to jest, co zrobić, jak spotkamy na trasie psa. Szczerze mówiąc, Poruszyliśmy ten temat z tego powodu, że jak nagrywaliśmy jeden z pierwszych podcastów i gdzieś puściliśmy dźwięk psa, pamiętam, to mieliśmy... O, ten dźwięk. To później mieliśmy bardzo duży odzew z waszej strony, że biegniecie, słuchacie tego podcastu i nagle psy zaczynają ujadać i serce podchodzi... podeszło na moment do gardła. Poprosiliśmy... Magdę Chorodyską z Co pies na to, aby opisała, i o czym należy pomyśleć, jeśli jesteśmy biegaczem i spotykamy psa na trasie, i obojętnie, czy ten pies jest właścicielem, czy, czy sam, o czym należy pomyśleć, co należy zrobić, żeby zminimalizować ryzyko niemiłego kontaktu z takim czworonogiem?
6: Są psy, które uwielbiają wszystkich ludzi i chętnie przywitają się z każdym napotkanym człowiekiem. Są też takie... I jest to zdecydowana większość, które na spacerze mijają obce osoby zupełnie obojętnie. Możemy jednak spotkać też psy, które na widok zbliżającego się biegacza z różnych powodów mogą reagować szczekaniem albo chęcią pogoni. Ponieważ biegacze i opiekunowie psów często korzystają z tej samej przestrzeni, dochodzi do rozmaitych sytuacji, nie zawsze zresztą przyjemnych, których w wielu przypadkach da się uniknąć. Co można zrobić, gdy widzimy psa przed sobą? Starajmy się nie biec na wprost, tylko o ile teren na to pozwala, mijajmy psa po łuku. Warto dać szansę psu i jego opiekunowi, aby nas wcześniej zauważyli, bo szybkie minięcie psa w niewielkiej odległości może go zwyczajnie wystraszyć albo sprowokować do pogoni i przede wszystkim nie daje szans opiekunowi psa na wcześniejszą reakcję, jak zapięcie go na smycz albo zejście na bok. Jeśli mijamy psa, który idzie bez smyczy, warto wybierać taką drogę, która nie będzie rozdzielać psa od jego człowieka.
0: Co my tu jeszcze mamy? Sporad. A, sporad, proszę Państwa, czy mamy tutaj jakiś kawoszów? Kawoszy? Kawoszów się mówi, czy kawoszy?
1: No wiesz co, powiem Ci tak, że no, nie powinniśmy mówić kawoszy, no, bo to jest takie męskie bardzo. A teraz powinniśmy chyba też.
0: No, to weź to odmień teraz.
1: Jak to sfeminizować, nie?
0: Kawoszek. Kawoszków, kawoszków, ja, czy mamy kawoszków, yy, ale nie tylko o, o, o kawie to jest, dlatego może wybrnimy w ten sposób, ponieważ to jest tekst o kofeinie. Marta Naczyk pisze o tym, że jeszcze w 2004 roku kofeina była dopingiem, a dziś uznawana jest najlepiej przebadany suplement w sporcie wykorzystywana jako środek pracotwórczy, co oznacza, że może podnosić wydolność sportowców. Nie każdemu jednak, jak wiecie, kofeina służy albo nie każdemu, te same dawki kofeiny służą. Na czynniki pierwsze, tak jak powiedziałem, właśnie kofeinę rozkłada Marta Naczek.
7: To, że kawa jest napojem boków, to wiemy chyba wszyscy, a na pewno ci, którzy czytali mój poprzedni artykuł, jest zadedykowany. Natomiast w najnowszym numerze Ultra przyjrzałam się dokładnie substancji, która jest ważną składową kawy, ale nie tylko. Mowa o kofeinie i jej magicznych właściwościach, które mogą pomóc powstać na nowo jak Feniks z popiołów. I właściwości nie tylko magiczne, bo całkiem nieźle przebadane przez naukowców. Kofeina jako jeden z nielicznych suplementów jest zaliczana do tak zwanych ergogeników, czyli substancji, które mogą poprawiać wydolność. Niegdyś była zaliczana przez World Anti-Doping Agency, czyli wadę, do substancji zakazanych. No, czy można sobie wymarzyć lepszą rekomendację? No, niestety, nie każdy z nas na taką suplementację dobrze zareaguje, i wynika to m.in. z naszej odmienności genetycznej. Jak to w praktyce bywa, wszystko trzeba przetestować na sobie, a jak to zrobić z głową, tego dowiecie się w moim artykule Kofeina, legalny doping, do którego przeczytania serdecznie zapraszam.
1: No, to teraz już ja wiem, dlaczego mam taki wynik, jak piję cztery kawy dziennie. No, to wszystko. A właśnie.
0: właśnie, bo coś tam się ostatnio z serduchem ponoć zadziałał u pana kolegi.
1: Myślisz, że to od kawy? Czy,
0: czy, to, czy jak, mu, jak żona mówiła, że z pompką coś nie ten, to o co innego jednak chodziło?
1: <śmiech> e, proszę nie żartować, takich poważnych rzeczy nie, to chodzi o serce. Tak, ale przebadane? Przebadane, z każdej strony, wszystko jest w porządku, lekkie nadciśnienie, są na to tabletki, tak więc pokażę.
0: Czyli rozumiem stres w pracy.
1: No, też. No dawaj, jak poszedłeś? Powiedz, jaki byłeś dzielny. Byłem dzielnym pacjentem, nie dostałem nawet takiej naklejki, tak więc nie wiem, to jest kurde. Hmm. Ale nie, tak poważnie byłem u pana doktora Łukasza Małka, naszego kardiologa, no bo coś tam się zaczęło dziać takiego niepokojącego, czyli jakieś za wysokie ciśnienie, takie historie. Przebadaliśmy się z każdej strony. No niestety Ty chyba... Ty doktora też? Słuchałem. Ty doktora również? Nie, 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 wiesz, nie mam takich tych uprawnień. Pan doktor ma uprawnienia do badania, ja nie mam. Ja mogę tylko gadać. To trochę porozmawialiśmy też o bieganiu, bo pan doktor też biega. I co? No i ustaliliśmy sobie tam jakieś dalsze działania, jakieś tableteczki, bo tam lekkie naciśnienie się wkradło, tak więc ten stres pracowy czasami wpływa też na nasze tu działania, tak więc... Umiarkowane na razie jakieś aktywności, las, spokój, cisza, zieleń dookoła. Ale rzeczywiście trzeba, no niestety już w tym wieku... Um...
0: Regeneracja, to o czym pisze Sebastian Białobrzeski no, m.in.
1: Też, też.
0: Dobrze, cieszę się James, że będziesz jeszcze z nami biegał. Bo jak tak. jak Jaki jak mam zamiar przynajmniej, no. Cie, cie, cieszę się <laughs> bardzo. A od tego numeru biegnie z nami, zaprosiliśmy ją, by swoim złotym piórem ozdobiła nasze ultra, Sylwetta Księżniczka Wiatru. Czy kojarzycie taką osobę? Ja tak. Mogę,
1: ja, a czy ja nie odpowiadam teraz, tak? Nie, możesz odpowiedzieć. Możesz powiedzieć na przykład, co Ci się w Sylwetcie podoba. Ma kury fajne.
0: <laughs> Ma bardzo fajne kury, zresztą, o których tutaj też piszę. Sylwia będzie do nas pisała może o rzeczach niekoniecznie zawsze związanych stricte z jakimś biegiem, ale ma tę umiejętność opisywania codziennej rzeczywistości z punktu widzenia doświadczenia Ultrasa, dużego dystansu do życia, a stwierdziliśmy, że ten dystans wszystkim nam jest potrzebny, tak więc Sylwetta zaprasza Was w swoim debiutanckim tekście na łamach magazynu Ultra
1: na swój pierwszy raz. Dobra, ja czuję się zaproszony, otwieram stronę.
8: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. To ja, Sylwetta Księżniczka Wiatru i na pewno słyszycie już radość w moim głosie. Cieszę się i jaram się, dlatego że mam nowość. Spieszę donieść, że w najnowszym numerze King Runner Ultra pojawi się mój tekst. Będzie to moja autorska rubryka. Wybierz dystans. Jestem dumna z tej nazwy, bo jest bardzo wielowymiarowa. Będę się dzielić z Wami częścią mojego życia. Tym, co bieganie mi daje, a co bieganie mi odbiera. Nie będzie zawsze mądrze. Będzie też może głupkowato, czasem wzruszająco, ale możecie być pewni, że będzie prawdziwie. Bo taka właśnie jestem. Staram się walić prosto z mostu, nie owijać w bawełnę. Zachęcam do lektury. Pierwszy mój felieton nosi tytuł pierwszy raz.
0: A, Artur.
1: No patrz, i zapomnielibyśmy. Pięć pytań do mistrza i mistrzyni. No tak. W poprzednim podcaście zaprosiliśmy Bartka przedwojskiego, żeby nam odpowiedział na pięć pytań, które zadają nasi prenumeratorzy. Przy okazji Bart całkiem poważnie skrytykował nasz podcast.
0: Powiedział, że jeszcze długa droga przed nami, żebyśmy byli prawdziwymi podcasterami. Dobrze odczytałem tę wiadomość?
1: No ale, ale to tak ale to prawda. <laughs> ale ja
0: się z nim zgadzam, <śmiech> dlatego, dlatego mówię wprost. No. Dobrze, że ktoś to zauważył, uh -huh. ale dlatego dziwi mnie, że taka ilość osób nadal tego podcastu wysłuchuje. I teraz nie wiem, czy jest taka posłucha na rynku, że się nic nie dzieje. A to czy... nie jest tak, że jak my
1: sami słuchamy po 300 razy, to się zlicza?
0: <śmiech> chyba nie, chyba nie, 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 nie. Myślę, myślę, że to, myślę, że to tak nie działa, ale właśnie przy okazji tutaj chcielibyśmy bardzo... Bardzo wam podziękować za wyrozumiałość. Naszym gościom chcielibyśmy podziękować za to, że nadal się chętnie wgrywają. Wiemy, że my idealnie nie jesteśmy jakościowo, jeśli chodzi tutaj o nagrywanie dźwięków. Ale podobno pracujesz nad tym. Pracuję usilnie, pracuję usilnie nad tym, dlatego dzisiaj właśnie z Jamesem spotkaliśmy się, żeby nagrać wspólnie, ale siedzę ja piętro wyżej, on piętro niżej, ponieważ no nie udało nam się jeszcze skonfigurować tego sprzętu, ale nadejdzie taki dzień gorzej, jeśli Bart myślał o naszej czerstwej gadce, że tutaj nam daleko do bycia podcasterami, bo powiem szczerze, czy
1: to uda się wyuczyć, tego już obiecać nie mogę. No nie wiem, jak zrobimy setny, to może już wtedy pójdzie jakoś lepiej.
0: No właśnie, a może po prostu Bartowi brakowało twoich sucharów i w tym odcinku nie ma ani jednego, a już 40 minut leci. Nie było żadnego? Mm -mm.
1: A że, do, a że nie dostałem pac dzielnego pacjenta od lekarza?
0: A, no dobra, no to taki półsuchar, to taki, wiesz, nie, nie do końca czerwca. No dobrze, ale masz jeszcze chwilę czasu. Tym razem prenumeratorów poprosiliśmy o to, aby zadali pytania Patrycji Bereznowskiej. Proszę, Artur, jakie to są pytania?
1: Dobra, już otwieramy. Maszyna lasująca.
0: Zaczynamy od halucynacji. Czy na ultra miałaś jakieś halucynacje? Pytasz Szymon
8: no i tu was rozczaruję, bo mimo naprawdę na no, długich, już odbytych biegów, nie zdarzyło mi się nigdy. Wprawdzie kilka razy w nocy miałam wrażenie, że widzę jakieś zwierzę, mm, czy po prostu stojącego przy drodze człowieka. Okazywało się, że to był jakiś krzak, drzewo, pieniek, korzeń. No ale nie nazwałabym tego halucynacjami, tylko po prostu niedowidzeniem w nocy.
1: Maciej Podsiadły pyta, czy czas się nie dłuży, czy podczas długich biegów czegoś słuchasz?
0: Może coś zasugerować trzeba Patrycji. No dobra.
8: No zdecydowanie nie dłuży się, kocham te najdłuższe biegi i gdybym się podczas nich nudziła, to być może bym ich nie biegała. Jeżeli chodzi o słuchanie... To zdarza mi się słuchać mojej takiej ulubionej playlisty, ale tylko na biegach płaskich na pętli, czyli takich 24 godzinach 48 72 Natomiast kiedy są to biegi trailowe i nawet te właśnie takie długie, czy to Portugalia Trail 280, czy Lądek Zdrój 240, czy chociażby teraz Gut 163 km, to jednak skupiam się tylko i wyłącznie na biegu i mam słuchawki, ale te słuchawki służą mi tylko i wyłącznie do kontaktowania się z moim supportem.
0: Arkadiusz Tomasz W. Czy nadal, Patrycja, jeździsz konno?
8: Tak, oczywiście. To jest moja praca jest to oczywiście też moja pasja, mój wyuczony zawód i teraz aktualnie współpracuję ze Staliną koni arabskich, gdzie zajeżdżam ogiery arabskie no klacze też się zdarzają, a słowo zajeżdżam dla w wtajemniczonych to oznacza, że uczę konie chodzenia pod siodłem, współpracy z jeźdźcem, współpracy z człowiekiem, no jestem taką jakby przedszkolanką, wychowuję, wychowuję końską młodzież. Praca dosyć ciężka, niebezpieczna, ale przynosi mi bardzo, bardzo dużo satysfakcji, no i jest czymś zupełnie innym niż bieganie, więc taka różnorodność, też daje, myślę, że fajny balans dla mojej głowy.
1: Agnieszka Zofia Krempa pyta, zastanawiam się skąd Patrycja znajduje mentalne siły, żeby biec do przodu nawet kiedy pomyli trasę. To definitywnie pytanie po gorcach trail." Hmm,
8: no tak, zdarzyło mi się podczas ostatniego biegu, nadrobić troszkę kilometrów. Ze 163 ponoć, według mojego znamego, który zliczył to z trackera, wyszło 188. Niestety, poza pierwszą pomyłką, gdzie rzeczywiście przegapiłam strzałkę, druga i trzecia pomyłka wynikały z tego, jak zinterpretowałam oznaczenie organizatora lub jego brak w tym miejscu i jak po prostu przebiegał trak według mnie. No, kosztowało mnie to naprawdę wiele siły, ale w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem w złym miejscu na trasie, to tak naprawdę chyba skok adrenaliny spowodował, że zrobiłam tylko zwrot napięcie, gdzieś tam w myślach wypowiedziałam kilka niecenzuralnych słów i ruszyłam do góry. No, plusem tego było, że kiedy ja wracałam z dołu na górę z powrotem, to po drodze zgarnęłam kilka osób, które dzięki temu miały po prostu mniej do wracania na właściwą trasę. Co dla mnie oznaczało tylko to, że jednak nie tylko ja źle zinterpretowałam oznaczenia trasy. I no cóż. Nie było nic innego tak naprawdę do zrobienia jak wrócić na trasę i biec dalej, nie myśleć o tym ile kilometrów ma się więcej w nogach i jaki to będzie miało wpływ na dalszy przebieg rywalizacji. Trudno. Lubię biegać, nie mogę narzekać, że tych kilometrów było dużo.
1: To było raz, dwa, trzy, cztery. No to jeszcze nam piąte pytanie zostało. Co lubisz zjeść po biegu?
8: No więc to tym bywa różnie. Zależy to pewnie od długości biegu i od tego co jadam na samym biegu, ale myślę, że pierwsza na liście jest bułka z masłem i żółtym serem, druga jest pizza, trzeci jest stek, najlepiej krwisty. Zdarzyło mi się mieć marzenie podczas biegu na 240 km w lądku zdroju, o hot doku z rolenu, ale też często kupuję wcześniej borówki amerykańskie, mleko czekoladowe i piwo bezalkoholowe, takie smakowe, słodkie. Dziękuję za te pytania i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy. Dziękuję za wszystkie kciuki i pchanie kropki podczas ostatniego weekendu. Wiem, że trwało to dosyć długo. Teraz przede mną troszkę krótszy bieg na 100 kilometrów w Berlinie. Trzymajcie kciuki już 27 sierpnia, a później 17 września w biegu 24-godzinnym w Mistrzostwach Europy. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Czy my coś tu jeszcze mamy? A, proszę pana. Pan
1: się mnie powinien zapytać, jak było w Szwajcarii. E, dobra. Jędrku, podobno byłeś na jakiejś wycieczce biegowej w Szwajcarii Powiedz, opowiedz naszym tutaj słuchaczom jak było ja bym wolał, żebyś ty to jednak z takim jakimś zaciekawieniem
0: zadał to pytanie, że wiesz po tych relacjach ze Szwajcarii to dalej nie możesz zebrać szczęki z podłogi i chciałeś się wiesz dopytać o, o to jak to jest przebiec 390 kilometrów a, a, a ty tak zadajesz to pytanie w taki sposób tak na odwal się no.
1: proszę raz jeszcze no ale teraz milczę, bo mam szczękę na podłodze. No dobra.
0: Tak, mówiłem na początku, że trochę się musiałem wyłączyć z śledzenia tutaj polskiej sceny ultra i zagranicznej, ponieważ zapisałem się na bieg, który trwał dłużej niż standardowo. Crossing Switzerland. O tym... Zajawkę możecie przeczytać o, w najnowszym Ultra. Tam nawet na końcu podziękowałem tym wszystkim, którzy pchali kropkę, że dobiegłem do mety, mimo że tak spisałem wcześniej. I powiem szczerze, w chwilach zwątpienia trochę mi to, mi to pomagało. 390 km po Szwajcarii, start w Liechtensteinie, Wadus, meta w Montreux,
1: czyli w mieście. Dobra, ale to 390 to akurat może. Nie na wszystkich robisz takie wrażenie. Powiedz, ile było przewyższenia?
0: 24 tysiące metrów w górę, 24 tysiące metrów w dół. Dla mnie był to pierwszy tego typu wyścig. Czułem się naprawdę jak debiutant i, no i, i zresztą popełniłem wszystkie błędy debiutanta. Czyli za mało jadłem, dużo za mało jadłem. Myślałem, że ja dam radę... Yy, dużo dłużej nie spać, jak już długo nie spałem przez pierwsze 76 godzin, to potem zaczyna człowiek robić głupoty, mylić trasę z tych 390 kilometrów nagle tu kilometr więcej, tu 5 kilometrów więcej, tu i jakby stukasz tych kilometrów totalnie niepotrzebnie. Zaczynałem się ścigać na przykład z kimś w trakcie czwartego dnia, ścigać tak no bezpośrednio opozycję w danym momencie, tak? A...
1: Ale ścigać tak naprawdę, czy tak ci się ścigać... wydawało, że nie, się ścigasz, nie Nie, nie.
0: Nie, nie, nie. nie. Halu, wiesz co, nie, Halunów nie miałem, nie? To, to mhm. jak gdyby ja zawsze uważam, że to trochę jest jakieś przesadzone, że to, to tak fajnie jest mówić, że się ma haluny. Biegłem w kilku długich wyścigach, może raz miałem i to nawet nie powiedziałbym, że to są jakieś straszne halucynacje, to bardziej są jakieś takie projekcje, u mnie to akurat wyglądało, projekcje jakichś lęków, nie wiem, wydawało mi się, ale to nie to, że wydawało mi się, że ktoś za mną biegnie, ja wierzyłem, że ktoś za mną biegnie, tylko po prostu momentami się odwracałem, tak jakby ktoś tu u mnie za ramieniem był. Ale był? Nie. Nie było. To jest fajny wyścig, bo bardzo długo biegniesz sam, albo kogoś, albo tam no, z kimś biegniesz. Ja bym to trochę porównał do tego serialu Squid Games, gdzie z jednej strony musisz znaleźć jakiegoś kumpla, kumpelkę, z którą przejdziesz do kolejnego etapu, no bo czasem nie chcesz naprawdę wysoko w Alpach, gdzieś we mgle, w deszczu być sam. Fajniej jest, kiedy widzi się jakąś tam czołówkę, kiedy mm, przecina się wodospady wspólnie. Mhm. Ale z drugiej strony wiesz, że nie możesz się zbytnio w tym momencie zakolegować z tą osobą, ponieważ jeśli ona straci tempo, oczywiście nie mówimy tu o sytuacji, że nie może się poruszać, tylko że po prostu porusza się w danym momencie wolnie, a nie wiem, ty marzniesz, no to nie może być sytuacji, że czujesz wyrzut, żeby... Zostać z tą osobą, żeby zwolnić, po prostu musicie się ładnie pożegnać. Spotkacie się pewnie za nie wiem, dzień półtora, kiedy ta osoba odżyje. Cały wyścig w moim wykonaniu trwał 6 dni. Dodajmy, że pierwsi na mecie zameldowali się po 80 godzinach, czyli no 4 dni z kawałkiem 390 cztery dni. Tak, no y, do, dodajmy, że zwycięzcą y, Inaki, tak, przepraszam, to jest japońskie, no to nie jakiś, to jest gość, który wygrał Badwater. To jest gość, który wygrał jak dookoła Fiji. To, 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 to jest właśnie fajne, a drugim z kolei na mecie był Sherpa Sange, y, to jest gość, pamiętacie to wyzwanie wszystkie tysięczniki w ciągu roku, prawda? kiedy Pangma zdecydował się je zdobyć i Sanga jest jednym z tych szerpów, który, który razem z nim to zdobywał, tak więc tu mówimy o naprawdę wymiataczach górskich.
1: Czy to nie była taka niedzielna wycieczka?
0: Nie, w ich wykonaniu to nie była niedzielna wycieczka. Zwycięzca spał pięć godzin w trakcie tych, y, tych czterech dni. Ja mówię, no ja podszedłem, że ja chciałem to ukończyć, tak? Zresztą jak tam z, z kilkoma Polakami rozmawiałem y, przed startem, bo, bo startowało kilku Polaków i, i najpierw pytałem o radę, a potem mówi: nie, nie dawajcie mi żadnych rad, przecież to już nic nie zmieni, a będę tylko czuł jakieś takie obciążenie, że od startu coś y, y, robię źle. Piękna przygoda. Szwajcaria niesamowita, zresztą Wyjechaliśmy tam rodzinnie, mój support, który mógł tylko pomagać na punktach żywieniowych albo w tak zwanych base campach. Przy okazji zafundował sobie niesamowitą wycieczkę po Szwajcarii naszym parakamperem momentami to powiem, że... No, Czemu za...
1: mówisz para, kamperem? tym no, razem kiedyś jeździliśmy i bardzo przyjemnie się tam śpi. A,
0: no to cieszę się, że Urząd Homologacji zatwierdza to jako, jako pełnosprawnego kampera.
1: No tam nad firadaczkami trzeba było popracować, bo tam czasami słońce rano mogło obudzić tak dosyć, dosyć mocno.
0: Też nie dopracowałem tego jeszcze do tej pory, tak jak tutaj naszej ścieżki dźwiękowej yy, i nagrywania, ale obiecuję, że yy, kiedyś to zrobię nie mnie, mniej, tak się mówi, nie mniej mniej, taki nie. jest wyraz? Nie mniej. Nie mniej? Nie mniej jednak. Nie mniej
1: jednak, dobrze. Uh
0: -huh. Ja powiedziałem nie mniej mniej?
1: Tak. Przepraszam. Mniej Ola, Ola Beloska, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie.
0: Ale złapałem się na tym. Nie mniej jednak, niesamowita przygoda. Ja mam wrażenie, że cały czas gdzieś tam biegnę, takim tunelu, nie w tunelu. Jest to całkiem inne ściganie. Oczywiście intensywność jest, jest dużo niższa niż na normalnych zawodach, nie wiem, na 90-150 km. Mówię, ja byłem pierwszy raz w Alpach i powiem szczerze, no jak patrzysz na jedną górę, która ma w sobie całe Tatry i, i wiesz, że tu musisz ją przejść i potem zejść tam z tej drugiej strony, no to naprawdę nabierasz nabierasz pokory. I co, nabrałeś? Myślę, że tak, myślę, mhm. że tak. I następnym razem, jak wystartuję w tego typu zawodach, to już przynajmniej z jakimś planem godzinowym ukończenia, bo teraz, tak jak mówię, no nie potrafiłem naprawdę, doczułem no się tak, jakbym, nie wiem, pierwszy raz stawał na biegu ultra. Mhm. No i nie potrafisz powiedzieć, kurde, ile czasu zajmie ci, dobiegnięcie do tego, tamtego punktu, że patrzysz, jak to ludzie mają, prospisywanym, mówisz kurde, skąd to nie wiedzą? Przecież tu tyle w górę, tyle w dół. Tyle rzeczy po drodze może się wydarzyć. No i tu, tak jak widziałem, ci, którzy startowali, w, startują w tego typu długich biegach, mają to wszystko rozpisane i potrafią się tych panów trzymać, tylko że oni potrafią przewidzieć, co się wydarzy, no chyba, że przyjdzie burza w górach i wyścig jest wstrzymany i wtedy każdy zatrzymuje się tam, gdzie jest bezpiecznie, a wtedy już karty nie są rozdawane równo, bo tak jak na przykład My spędziliśmy 5 godzin pod ANC-kami. inni w tym czasie nie mogli opuścić bazy, tak więc sobie spali wygodnie na karimatach. Jeszcze inni musieli po prostu z własnych pieniędzy wykupić hotel gdzieś wysoko w Szwajcarii.
1: A to nie są tanie rzeczy.
0: To, to nie są tanie rzeczy, ale z kolei muszę ci powiedzieć, że podróże kamperem po Szwajcarii czy z namiotem to już z kolei nie jest wcale taki duży wydatek. Mhm. On może jest trochę wyższy niż w Polsce. Słuchaj, no pola dla trzech osób, czterech osób, tak? Wjazd kamperem, nocleg, ciepła woda, prąd. To był wydatek nocy od 150 do 300 zł.
1: Mhm.
0: To, no to mhm. moim zdaniem jak gdyby to, co za co dostajesz, kiedy rano się budzisz, otwierasz okna i, i, i co przed sobą widzisz oraz standard tych kempingów to no naprawdę nie chcę mówić nie byłem w Polsce na takim kempingu żebym a noc y, kampera w, w Polsce to jest też około 250 zł żeby mi tak dobrze widok zrobił y, dzień jak tam nie No, wiem po polsku
1: Proszę Pana, kończymy? Czy jeszcze coś chcemy powiedzieć? No wiesz co, jak już jesteśmy w tych Alpach, to może byśmy coś powiedzieli, dwa zdania, e, że już za... Ja nie wiem, kiedy tam się to uda wypuścić, ale tak... Bardzo obstawiam.
0: Szybko. Ma, nagrywamy 8 sierpnia, ja mam nadzieję, że w ciągu trzech dni to będziecie mieli.
1: No dobra, to, to za dwa tygodnie widzimy się na starcie UTMB. Tak. Nie? To będą znaczy, zawody.
0: Ja nie startuję, Ty też nie startujesz, nie. z tego co wiem. Ale, nie, proszę, nie. Pa, ale ja miałem z kolei, muszę się też pochwalić, no. szansę zaliczenia pierwszych te dwa tygodnie temu, Aha. pierwszych 10 kilometrów trasy i ostatnich 20 trasy u
1: Czyli już masz 30.
0: Czyli już mam 30 zaliczone i teraz rozumiem... wreszcie. Czyli
1: te... jakieś zostało 140 jeszcze. Tak jest. I,
0: i teraz rozumiem tę te historię zawodników, którzy mhm. opowiadają jak szybko trzeba, ci, którzy chcą się liczyć w czołówce, takie ścisłej czołówce, jak szybko trzeba zacząć ten wyścig, żeby no żeby mieć szansę na, na podium, żeby nie zostać zblokowanym na pierwszym podejściu, które zaczyna się chyba w okolicy 10 kilometra. Mhm. Zachęcam, naprawdę przeczytajcie tekst w ostatnim Ultra, gdzie dzielę się tymi rozmowami właśnie z Katie i z Idą, które będą tam startowały. Katie mówi, że ci pierwsi zawodnicy biegną grubo poniżej 4 minut te pierwsze osiem kilometrów.
1: A, żeby się ustawić później. Żeby, się da, żeby, ustawić, żeby, żeby
0: ktoś im nie zdjął buta, żeby ktoś nie potknął, ponieważ pierwszy to jest taki dwumetrowy shooter, no i te kilka tysięcy osób, które tam startuje i początek trzeba pobiec naprawdę mocno. W tym roku Polaków, którym naprawdę wiem, że wiele osób będzie kibicowało jest Kamil Leśniak, tak?
1: No wiesz co, no, no może zacznijmy od dziewczyn, bo e, tak jak przeglądałem tam e, nawet e, oficjalne te UTMB e, listy elity, e, to mamy na przykład wśród pań mamy trzy dziewczyny, nawet, uwaga, mhm. mamy Paulinę Krawczak, mamy Kasię Solińską i Kingę Kwiatkowską. Jeżeli chodzi o panów, w gronie elity... E, to mamy Romana Ficka. Romana nie mamy.
0: Roman, Roman podjął decyzję po nieudanym starcie w Pirenejach, po tym jak go tam opisuje, siły całkowicie opuściły po raz kolejny, mhm. że nie ma sensu żyłować organizmu i nie chce tego psychicznie przeżywać raz jeszcze, że z wysokiej pozycji nagle spada na łeb, na szyję, bo organizm mówi stanowcze nie, mówi, że najpierw musi doprowadzić, wyjaśnić tą sytuację, o co chodzi i, i, i wtedy na pewno raz jeszcze spróbuje pokazać się z jak najlepszej strony na UTMB.
1: No to mamy na pewno Kamina Leśniaka, który ostro przepracował o ostatnie tygodnie na obozie we Włoszech. I Marcina Świerca, który też chce się zmierzyć z dystansem, żeby, kurde, jednak tam powalczyć. A wiemy, że dosyć mozolnie buduje bazę i mam nadzieję, że pokaże, na co go stać. To jeżeli chodzi o dystans główny.
0: Trzymamy kciuki mocno. Chamonix ściąga co roku naprawdę wielu Polaków. Mhm. Nie wiem, czy Ty masz też wypisanych zawodników, którzy pojawią się
1: na CCC? Jeżeli z naszych tutaj chłopaków i dziewczyn przeglądam CCC, 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 no to na przykład mam na liście Tomka Skupnia i Michała Kaszubę. Jeżeli chodzi o naszych, tutaj jest Klaudia Chmielowska z dziewczyn.
0: Stóweczka. z serii Golden Trace Series, tak. No, ta stranda ta stranda zeszłotygodniowa z tego, co pamiętam, miała być jego ostatnim startem w cyklu, przed finałem, tak, na Maderze. Tak,
1: a przez kontuzję trochę się pozmieniało i była pierwsza.
0: Ale jak widać,
1: no, w pięknym stylu, tak więc trzymamy kciuki. Tak, później się Bart wybiera do Stanów, ale to dopiero we wrześniu. Wracając
0: do Szamonii, do, do nie to, że chciałbym radzić jakoś zawodnikom, bo oni są tutaj dużo bardziej doświadczeni, ale nie wiem jaka będzie pogoda, ale jeśli będą zapowiadane upały, te trzy tygodnie temu na wysokości 2,5 tysiąca metrów o godzinie 22 mieliśmy temperaturę 29 stopni. Uch, to w życiu. Panie i panowie, mhm. nie przedłużajmy może już tego. Nie doczekacie się chyba żadnego słuchara z Ustia Mesa. Ja natomiast zachęcam, tutaj szybki apel do prenumeratorów, jeśli nas słuchają, wejdźcie na grupę dla prenumeratorów, ponieważ tam zadajemy pytanie dotyczące koloru blues, które wraz z Adrenaline chcemy dla Was wyprodukować. Może w tej kwestii nam coś mądrego doradzicie.
1: No ja wybieram czarne, bo czarne... wyszczupla. To mhm.
0: Dziękuję, wybierasz dla mnie, rozumiem.
1: No, ale nie mogę dla siebie. Choć raz.
0: <śmiech> Ależ oczywiście możesz. Dziękuję. <śmiech> Słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym numerze, gdzie... Dobra, nie będę rzucał słów na bia.
1: Ale co, gdzie? No jak ja... się powiedział A, to trzeba powiedzieć B.
0: To powiem B w następnym odcinku.
1: No patrz, teraz ja jestem ten, nie będę spał dzisiaj w nocy.
0: I się będziesz stresował.
1: Tak, I znowu co, pomp... co znowu wymyślił. I znowu
0: pompka ci nie zadziała. No dobrze. Pompka Słuchajcie. mi
1: działa bardzo dobrze.
0: Trzymajcie się.
1: Byłem Tylko u lekarza.
0: Do usłyszenia, do przeczytania, do zobaczenia.
1: A o Filipie miało być? Hmm. Hmm. Właśnie,
0: byśmy zapomnieli o naszym transatlantyku. Hmm.
5: Transatlantyk Witajcie ponownie na pokładzie podróżni. Dzisiaj obierzemy kurs nie tylko na Stany Zjednoczone, ale też na ich północnego sąsiada. Zaczynamy. Jak w zawodach startują najlepsi na świecie, to łatwo obstawia się miejsca na podium, granicząc niemalże z pewnością, że będą rekordy trasy, i prawdziwe sportowe emocje. Nie inaczej miało miejsce na tegorocznym hard roku, gdzie Kilian Jornet na ostatnich milach odskoczył François Deanowi i zapewnił sobie już piąte zwycięstwo w Silverton w czasie 21 godzin i 36 minut. Ciekawe było, kto dotrze trzeci na metę przy wielkim kamieniu znamalowanym ogromnym baranem. Po cichu kibicowałem Dakocie Jonesowi, 31-letniemu utalentowanemu ultrasowi, który unika mediów społecznościowych, uwielbia grę Wardle i medytację oraz wielokrotnie albo stawał na szczycie podium, albo plasował się w samej czołówce. I faktycznie, sympatyczny lokalny biegacz, który karierę w hardrocku zaczynał jako wolontariusz, a w 2011 finiszował na drugiej pozycji, dotarł do Silverton zaraz po dwóch wybitnych obcokrajowcach. No i oczywiście wspaniała Courtney, która nie tylko ukończyła te arcytrudne zawody w czasie 26-44, ale też była szósta w generalce, pół godziny po weteranie Jeffie Browningu. Da Walter dzielił od drugiej kobiety na mecie ponad 7 godzin różnicy. Mogła sobie pozwolić na danie z siebie wszystkiego, bo nie planuje w tym roku na przykład startu w Chamonix. Portal Ultra Sign Up podaje, że jej kolejne zawody to lokalny bieg na 50 mil w Minnesocie. Obstawiam, że je wygra i pewnie w jej planach jest powrót do Barclaya. Courtney w końcu nie lubi zostawiać spraw nierozstrzygniętych i chciałaby być pierwszą kobietą, która pokona szaloną trasę w Tennessee. Ze stanu Colorado przenieśmy się do Utah. Między przygotowaniami do kolejnego zwycięstwa stumilowego a partyjką golfa szybki kozioł Karl Melzer miał okazję do świętowania 15. edycji swojej autorskiej imprezy biegowej, czyli wymagającego Speedgoat 50K. Nie można się dziwić, że trasa ta, naprawdę wymagająca, ale też niemalże rodzinna atmosfera, sprawiły, że zawody po raz pierwszy trafiły pod firmowe skrzydła UTMB. W tym roku zwycięzcą okazał się jeden z najlepszych ultrabiegaczy w USA w ubiegłym roku, David Sinclair, a wśród pań królowała Eddie Bracey. Fajne są te zawody. Marzę mi się, aby kiedyś w nich wystartować, w końcu Karl po wywiadzie osobiście mnie na nie zaprosił. Jak już mowa o Karlu, to na myśl przychodzi wschodnie wybrzeże USA, gdzie Christian Morgan wykręcił drugie najszybsze przejście szlaku Apalachów w czasie 44 dni i prawie 5 godzin. Zabrakło mu trzech dni do rekordu Belga, Karela Sabe z 2018. Fajnie oglądało się jego aktywność na strawie, co za przebiegi. Coś mi się wydaje, że ten wychowany w Australii Anglik, globtrotter i trener jeszcze nie raz wykręci niezłe wyniki w Ameryce. Ma na koncie, co prawda już były, rekord najdłuższego szlaku Wielkiej Brytanii i zaliczył większość wielkich imprez biegowych ultra na świecie. Po zejściu z góry Katahdin Christian udał się właśnie do Utah, aby powolutku, jak stwierdził, przebiec Speedgoat 50K u swojego znajomego i mentora Karla. Gwoli przypomnienia warto jest zaprenumerować i e newsletter FKT, bo co jakiś czas pojawiają się tam absolutnie fascynujące relacje z wyzwań sportowych, nie tylko tych transatlantyckich. A propos FKT, jego współzałożyciel Baz Barel ma 71 lat, ale jego wyniki biegowe, rowerowe i wspinaczkowe po prostu oszałamiają. Baz ma też specyficzne poczucie humoru, którym dzieli się, opisując na przykład niedawne wakacje spędzone na sportowo w Europie. Śledźcie go na strawie naprawdę warto. Tymczasem na północ w Kanadzie padł monumentalny rekord, czego dokonać nie mógł nikt inny niż Dave Proctor, legenda długich dystansów i posiadacz. Charakterystycznego kapelusza robojskiego, Dave rozpoczął trawers z Nowej Fundlandii w połowie maja, aby 21 lipca zameldować się na krańcu Kolumbii Brytyjskiej po pokonaniu 7159 km trasy w ciągu 67 dni i 10 godzin. Poprzedni rekord należał do Allahuyego, który w 1991 roku przebiegł Kanadę o 5 dni dłużej. Obyło się bez żadnych odcisków lub czarnych paznokci. Miało miejsce tylko jedno poważne przyglebienie, a w zasadzie otwarzanie asfaltu. 41-letni proktor wydaje się niezniszczalny pomimo prawie 100 kilometrów pokonanych każdego dnia, często w silnym upale. W trasie zużył tylko 12 par butów. Widać już brzeg Ameryki. Dopływamy do celu. Nie ukrywam, że nie chcę zapeszać, ale naprawdę bardzo, bardzo bym chciał, aby jeden z moich najciekawszych rozmówców w wywiadach dla Ultra, Jim Wolmsley, wreszcie stanął na podium na mecie UTMB. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Trzymam za niego kciuki. Jego wyniki na strawie z kolejnych biegów w różnych częściach Doliny Chamonix dają do zrozumienia, że chyba dobrze się zaklimatyzował. Mam nadzieję, że mu się uda. To fajny gość. Ahoj, podróżnicy. Transatlantyk.
0: I Filip, jakie piękne dżingle tu sobie przygotował. Ten to jest zawsze przygotowany. Najlepszy uczeń w klasie
1: no i dlatego tak daleko zaszedł no właśnie
0: a ja mam jeszcze, zobacz jaką długą drogę do domu no dobra, kończymy no, to pa a.